باب اتخاذ سراری ومن آتاریہ باب اتخاذ سراری اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے رکھنا یعنی لینا اسراری لونڈیوں کا اور پھر ومن آ تک جاریہ اور جس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر لیا سم تزوجہ پھر اس سے نکاح کر لیا تو کیا ایسا کرنا جائز ہے اس کے بارے میں یہاں بات ہوگی سراری جو ہے یہ سوریہ سے ہے جس کا مطلب ہے یعنی کہ لونڈی اور سراری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا معاملہ شوہر اپنی بیوی سے پوشیدہ رکھتا ہے حدثنا موس ابن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا صالح ابن صالح الحمدانی حدثنا شابی قال حدثنی ابو بردا انبی ہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل کانت اندہ ولیدتن کوئی بھی شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو فعلمہ پھر وہ اس کو تعلیم دے فاحسن تعلیمہ پھر اچھی طرح اس کو تعلیم دے وہ ادبہ اور اس کو ادب سکھائے فاحسن تعدیبہ پھر اچھی طرح اس کو ادب ایٹیکیٹس مینرز سکھائے ثم اعتقہ پھر اس کو آزاد کر دے وتزوجہ اور اس سے شادی کر لے فلہ اجران تو اس کے لیے دو اجر ہیں وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور جو شخص اہل کتاب میں سے آمن ابن نبی ہی اپنے نبی پر ایمان لائے و آمن ابی اور مجھ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے فلہ اجران تو اس کے لیے دگنا اجر ہے وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ اور جو بھی مملوک غلام اَدَّا حَقَّ مَوَالِيهِ ادا کرے حق اپنے آقا کا و حق کا ربی ہی اور اپنے رب کا حق فلاح اجران تو اس کے لیے بھی دو اجر ہیں قال شابی خود ہا بغیر شعین شابی نے کہا یعنی شابی نے صالح بن صالح سے کہا لے لو اس کو بغیر کسی قیمت کے قدکان رجل یارحلو ایک شخص سفر کیا کرتا تھا فی ما دونہا اس سے کم چیز کے لیے یعنی اس سے تھوڑے علم کے لیے المدینہ تھی مدینہ کا یعنی یہ تو میں نے تمہیں بہت بڑی بات بتا دی ہے بعض اوقات لوگ اس سے بھی چھوٹی بات سیکھنے کے لیے مدینہ تک سفر کر کے جاتے تھے وقال ابو بکر انبی حسین انبی بردتا انبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتقہ ثم اسدقہ کہ اس نے اس کو آزاد کیا پھر اس کو یعنی کہ آزادی کو مہر بنا لیا تو اس میں آپ دیکھیے کہ آزاد شخص کے لیے لونڈی سے نکاح کرنے کا جواز ملتا ہے اور اس شخص کے لیے دو اجر بھی بتائے گئے ہیں ایک آزاد کرنے کا اور دوسرا اس سے نکاح کرنے کا اور آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں لونڈی غلام سے اچھا برتاؤ کرنے کا کتنا حکم ہے کہ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ اور اگر کوئی زیادہ کام آ پڑے تو ان کی مدد کرو اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختلف مواقع پر لونڈی غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے جیسے زہار کے معاملے میں جیسے قتل کے معاملے میں اور چیزوں کے کفارے کے معاملے میں اصل میں امام بخاری یہاں پر یہ باب کیوں لائے ہیں اس کی ایک پیچھے وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اہل علم لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کو مکرو خیال کرتے تھے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پیچھے بات ہوئی نا قریش کی عورتوں سے شادی کرو اور اب یہاں ہے کہ ایک دم جس کا کوئی حسب نصب نہیں ہے لونڈی ہے اس سے شادی کر لو تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی اجر کی بات ہے وہاں بھی ایک اچھی بات ہے یہاں بھی ایک اچھی بات ہے کہتے کہ ایک خراسانی نے امام شابی سے پوچھا کہ ہمارے ہاں اہل خراسان کہتے ہیں جو آدمی لونڈی آزاد کر کے اس سے نکاح کرتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو قربانی کے اونٹ پر سواری کر لیتا ہے تو اس کی تردید میں امام شابی نے یہ حدیث بیان فرمائی ٹھیک ہے 
اور امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ ایسا کرنا دگنے اجر کا باعث ہے اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے مثلا جو شخص مشقت اور تکلیف کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے دو اجر جو شخص اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیتا ہے اس کے لیے کیا ہے دوہرا اجر ہے جو حاکم اپنے اشتہاد سے صحیح فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے جو کسی دوسرے کی صحیح رہنمائی کرتا ہے جو تیمم کر کے نماز پڑھے پھر پانی ملے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے حدثنا سعید ابن تلید قال اخبرنی ابن وحبن قال اخبرنی جریر ابن حازم ان ایوب ان محمد ان ابی حریرتا قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہا تحویل ہے دوسری سند ہے حدثنا سلیمان ان حماد ابن زید ان ایوب ان محمد ان ابی حریرتا قال ابو حریرہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ کا ذبات ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر تین جھوٹ بینما ابراہیم مر بجبار جس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک جبار یعنی ایک سخت بادشاہ کے پاس سے گزرے وما ہو سارا اور آپ کے ساتھ حضرت سارا آپ کی بیوی بھی تھی فذکر الحدیث تو انہوں نے پوری حدیث ذکر کی فآتا ہاجر تو آخر میں حضرت سارا کو اس ظالم بادشاہ نے ہاجر جو ان کی بیٹی تھی عطا کی واپس آئی وہ اس لڑکی کے ساتھ ہاجر کے ساتھ قالت کہنے لگی کف اللہ یدل کافر روک دیا اللہ نے کافر کا ہاتھ وہ اخدمنی آجر اور ہاجر کو میری خدمت میں دے دیا یعنی اس شر میں سے خیر نکل آیا قال ابو حریرا تو ابو حریرا کہتے ہیں فتل کا امکم یہ تمہاری ماں ہیں یا بنی ماں اس سما یہ آسمان کے پانے والوں کے بچوں یعنی اے اربو تمہاری ماں بھی ایک لونڈی تھی اربو کے ہاں لونڈی غلام کی اولاد کو بڑا مقام نہیں دیا جاتا تھا ان کو ذلیل سمجھتے تھے تو عرب جو تھے یہ سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کون تھی ہاجر ہاجرہ اور حضرت حاجر رضی اللہ عنہ جو تھی ان کو اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارا کی خدمت میں دیا تھا پھر حضرت حاجرہ کو بحثیت ایک لونڈی کے حضرت ابراہیم کو دے دیا تھا حضرت سارا نے ہدیت دے دیا تھا ٹھیک ہے تو ان سے آگے پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر آگے اسماعیل علیہ السلام سے سارے عرب پیدا ہوئے تو تم بھلا ایک لونڈی کی اولاد کو کیوں برا سمجھتے ہو تم سب بھی ایسے ہی ہو اور آسمان کے پانی سے مراد دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ عربوں کے ہاں پانی نہروں اور دریاؤں کی شکل میں نہیں ہوتا سعودی عرب میں بلکہ کس سے ہوتا ہے بارش سے بارش کا پانی جو ہے وہ ان کے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنتا ہے جہاں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پر وہ ڈیرے خیمے لگا لیا کرتے تھے اس زمانے میں اور اسی طرح آب زمزم کو بھی آسمانی پانی قرار دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیے کہ نہ صرف حضرت حاجر سے جو بنی اسماعیل پیدا ہوئے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین امام موسا کاظم امام علی بن موسا رضا امام محمد تقی علی بن محمد تقی حسن عسکری محمد بن حسم یہ سارے کے سارے لونیوں کی اولاد تھے ٹھیک ہے 
تو ان کا دین میں آپ دیکھیے کہ رتبہ کتنا بڑا ہوا تو ہمارے دین میں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ کس مجبوری سے کس وجہ سے پکڑا ہوا آئے اور اس کا وہ درجہ نہ ہو ایک آزاد انسان کا لیکن انسان کو اس کے میرٹ پر پرکھنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی کس خاندان سے یہ پدرم سلطان بودھ میرا والد بادشاہ تھا یہ فائدہ نہیں دیتا ہر انسان کو اس کا اپنا عمل فائدہ دے گا اس کا اپنا اخلاق آپ کے ماں باپ کچھ بھی ہوں لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں تو کوئی آپ سے نباہ نہیں کر سکتا اور آپ اللہ کی نگاہ میں بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے ابو جہل کس خاندان سے تھا ابو لہب کس خاندان سے تھا کس کے ساتھ رشتے داری تھی اسی طرح دیگر لوگ بھی جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا یا بعد میں بھی مخالفت کا شکار رہے خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہی کیوں نہیں تھے لیکن صرف رشتے دار ہونا یا آپ کی آل یا نصب یا اولاد میں سے ہونا فائدہ نہیں دیتا جی آج یہ ایک اس پہ جو بات ہے ان اللہ ينظر الى صورکم و اموالکم و لاکن ينظر الى آج ہم کتاب الرکاک میں پڑھ رہے تھے کہ حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرماتے آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص گزرا تو اس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ اشراف میں سے ہے کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول کیا جائے سفارش کرے تو مانی جائے آپ خاموش ہو گئے پھر ایک شخص گزرا تو اس کے بارے میں بھی آپ نے وہی سیم سوال کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ مسکین غریب آدمی ہے کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول نہیں کیا جائے گا کسی کی سفارش کرے تو کوئی نہیں سنے گا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پہلے والے شخص سے زمین بھر جائے تب بھی ایک اس کے مقابلے میں بھاری ہے اللہ کے ہاں اس کا زیادہ بڑا مقام ہے تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسب نصب اور وہ چیز ایک ایڈیشنل ویلیو ہے اگر اس کے ساتھ اخلاق اور کردار ہو لیکن اصل چیز وہی ہے کہ اعمال اور دل اور اخلاص کہ وہ وہاں اللہ کے ہاں کیا مقام ہے بالکل اور اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو لیکن ہم ظاہری چیزوں سے اپنا مقام بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں حدثنا قطیبۃ حدثنا اسماعیل ابن جعفر ان حمید ان انس رضی اللہ عنہ قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینت ثلاثا یبنا علیہ بصفیت بنت حیی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیام فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان تین رات یبنا علیہ بصفیتا بنت حیئی جس میں حضرت صفیہ بنت حیئی سے آپ نے خلبت کی یعنی ان کی رخصتی ہوئی فداؤت المسلمینہ تو میں نے مسلمانوں کو دعوت دی تھی الہ ولیمتی ہی آپ کے ولیمے کی فما کان فیہا من خبزن تو اس میں کوئی روٹی نہیں تھی ولا لحمنہ گوشت تھا ولیمے کی دعوت میں ویسے تو کہا نا کہ اولم ولو بشاتن کہ ولیمہ کرو خواہ ایک بکری زبا کر کے کیوں نہیں یعنی کم سے کم بکری ایک کر لو یعنی کھانا کھلاؤ لوگوں کو مراد یہ ہے تو یہاں پر اس ولیمے میں کوئی روٹی کوئی گوشت کچھ نہیں تھا امرا بل انتائی تو چمڑے کا دسترخوان لگانے کا حکم دیا گیا فالقافی حامن تمر تو آپ نے اس میں کھجور ڈالی ولعقت اور پنیر و سمن اور گھی فکانت ولیمت ہو تو یہ تھا آپ کا ولیمہ فقال المسلمون احدا امہات المومنین تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ یہ امہات المومنین میں سے ایک ہو گئی ہیں یعنی آپ نے ان سے نکاح کیا ہے او مما ملکت یمین ہو یا پھر یہ آپ کی لونڈی ہے فقال ان حجبہ فہی امن امہات المومنین تو لوگوں نے کہا نہیں پوچھا نہیں اور نہ جا کے کوئی تصدیق تحقیق کی بلکہ کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کرٹن ڈال دیا یعنی پردہ کروایا 
تو وہ امہات المومنین میں سے ہوں گی وہ علم یا اور اگر آپ نے ان کو حجاب نہیں کروایا فہیم ملکت یمین تو وہ پھر آپ کی لونڈی ہوں گی فلم مرتحلہ پھر جب چل دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رات کے قیام کے بعد جب وہاں سے چلے وقت اللہ خلف تو آپ نے پیچھے ان کے لیے گدا لگایا یعنی اونٹ میں پچھلی سائٹ پر بٹھانے کے لیے مد الحجاب بین و بین الناس اور لوگوں اور ان کے درمیان حضرت صفیہ کے درمیان ایک پردہ لٹکا لیا تو اس حدیث سے امام بخاری نے عنوان کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ ابتدائی طور پر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی اور لانڈی ہونے میں تردد تھا یعنی حضرت صفیہ کے متعلق اور اسی تردد سے انہوں نے پھر یہ لانڈی رکھنے کا جواز ثابت کیا لیکن بعد میں آپ نے ان کو آزاد کر کے ان کی جو آزادی تھی اس کو مہر قرار دے کے ان کو اپنی بیوی بی قرار دیا اور ان کو اپنے حرم میں داخل کیا اور وہ مہات المومنین میں سے ہیں دوسری حدیث صحیح بخاری کی پتہ چلتی ہے کہ دہیا کلبی رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی عطا فرمائے آپ نے فرمایا جاؤ کوئی لے لو تو انہوں نے حضرت صفیہ بنتے ہوئی کو لے لیا پھر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اللہ کے نبی آپ نے قبیلہ قریضہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی صفیہ بنتے ہوئی دہیا کو دے دی حالانکہ آپ کے علاوہ کوئی اس کے مناسب نہیں یعنی وہ ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہے تو آپ اس کو اپنے لیے رکھ لیں آپ نے فرمایا دہیا کو صفیہ سمیت بلاؤ چنانچہ وہ ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیہ کو دیکھا تو دہیا سے فرمایا تم اس کے علاوہ قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو حضرت انس کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا باب منجال اتقل امت صدا کہا باب جس نے لونڈی کو آزاد کر کے اس کی آزادی کو اس کا مہر قرار دیا حدثنا قطیبت ابن سعید حدثنا حماد ان ثابت و شعیب ابن الحبحاب ان انس ابن مالکن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتق صفیت حضرت صفیہ کو آزاد کیا وجعل اتقہ صداقہ اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ جنگ خیبر میں گرفتار ہوئی تھی تو وہ قیدی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا تھا بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ دوسرے بھی ایسا کر سکتے ہیں باب تزویج المعصری لقولہ تعالی ان یکونو فقراء یغنہم اللہ من فضلی باب تنگ دست کا نکاح کرنا یعنی جس کے پاس زیادہ مال نہ ہو کیا وہ شادی کر سکتا ہے کہ نہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کا فرمان ہے ان یقونو فقراء اگر وہ فقیر ہیں یغنہم اللہ من فضلی تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا یہ صورت النور کی آیت نمبر بتیس ہے جس میں آتا ہے نا وہ ان منکم تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو وصالحین من عبادکم و امائکم اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں یعنی جو شادی کے لائق ہیں ان کا بھی نکاح کر دو ان یقونو فقراء اگر یہ فقیر ہیں ان کے پاس ہے کچھ نہیں کیونکہ لونڈی غلام ہے یغنہم اللہ من فضلی تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا واللہ واسعن علیم اور اللہ بہت وسط والا بہت علم والا ہے تو اس سے امام بخاری کا مقصد کیا ہے کہ غربت نکاح میں مانے نہیں ٹھیک ہے ناداری اور غربت اور اسی طرح صحت نکاح میں مانے نہیں ہاں اگر نکاح کے بعد نان نفقہ نہ ہو 
اور بالکل ہی کوئی امید نہ ہو کہ وہ کچھ بھی کھلا پلا نہیں سکتا تو پھر ذرا انتظار کر لینا چاہیے اور بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور یہ لڑکی دونوں کی حالت پتلی تھی لیکن بعد میں اللہ نے ان کو برکتیں عطا کی اور بہت سا رزق عطا کر دیا رزق میں فراوانی کی اور اس کی ایک مثال حضرت جلیبیب کی ہے جلیبیب ایک صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے ایک انصاری کو کہا تو انہوں نے کہا میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں جب بیوی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شادی ہو میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ جا کے بتائیں کہ میری بیوی مان نہیں رہی تو لڑکی نے کہیں سن لیا لڑکی کہنے لگی کہ کس نے پیغام بھیجا ہے تو ماں کے بتانے پہ وہ کہنے لگی کہ کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رد کر رہے ہیں مجھے ان کے سپرد کر دیں یقیناً وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا تو پھر اس کے والد گئے اور ساری بات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی ویسے ہی کر لیں تو اس شخص نے پھر جلابیب سے شادی کر دی کچھ ہی عرصے کے بعد مدینہ پر حملہ ہوا اور بعد میں جب وہ سلسلہ ختم ہوا تو دیکھا گیا کہ کون کون غائب ہے نہیں نہیں مل رہا تو اس میں جلابیب بھی تھے جب ڈھونڈنے لگے تو دیکھا کہ جلابیب سات لوگوں کو مار کے خود شہید ہو گئے اور انہی کے بیچ میں پڑے ہوئے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ اس نے سات آدمیوں کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد مشرقین نے اسے شہید کر دیا ہے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں آپ نے دو تین مرتبہ یہ الفاظ دہرائے پھر جلابیب کو اپنے بازوں پر اٹھا لیا اور جب تک ان کی قبر تیار نہیں ہوئی تو کوئی بستر یا کوئی چیز نہیں تھی آپ کے بازوں پر ہی تھے وہ اور پھر ان کو وہاں سے قبر میں لٹا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو تین بار یہ دعا دی اللہ مصب علیہ ولا تجال عائشہ قدن قدن اے اللہ اس لڑکی پر خوب خیر انڈیل دے اور اس کی زندگی کو مشقت والی نہ بنانا اس کے بعد کہتے ہیں کہ انصار میں سے کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جو اس سے زیادہ خرچ کرتی ہو یعنی وہ جلابیب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد اللہ نے بہت کچھ اس کو عطا کر دیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسک کا معاملہ جو ہے نا اگر اس بارے میں انسان یہ یقین کر لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں رازق اللہ ہے تو بہت سے غم ہم فکر پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی پھر اللہ سبحانہ تعالی غیب کے خزانوں سے عطا کرتے ٹھیک ہے انسان ہاتھ پاؤں مارے کوشش کرے دعا کرے محنت کرے مختلف طریقے اختیار کرے لیکن مایوس نہ ہو اور اس انتظار میں دوسرے جو کام ہے وہ متاثر نہ ہو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ بن جائے یہ ہو جائے پھر ہم یہ کریں گے پھر وہ کریں گے پہلے اور دنیاوی ضروریات بیسک نیڈس کے لیول پر نہیں بلکہ عیش و عشرت کے لیول پر پوری کرتے رہتے ہیں اور بہت سے فرائض پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جیسے حج کرنا یا اور اس طرح کی ذمہ داریاں پوری کرنا جی ہمارے جب ہوتا ہے شادی ہوتی ہے تو جب عورت نئے گھر میں جاتی ہے تو عموماً یہ تصور لیا جاتا ہے کہ رزق وہ لے کر آئے گی تو یہاں پر اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ رزق دینے والا وہ غنی کر دے اور وہی لینے والا جی کسی عورت کی اس میں نہیں ہے کہ وہ گھر میں رزق کی فروانی کا باعث ہے وہ کہتے ہیں رزق عورت کی طرف سے اور اولاد مرد کی طرف سے کوئی ایسی کہانی بنائی ہوئی سادہ اس میں جو سلیکشن کی بات ہو رہی ہے نا پیچھے حضرت جابر کا ایک طریقہ تھا کہ حضرت جابر نے اپنے لیے ایک بہت سمجھداری کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا اور یہاں پہ ابھی آپ نے جو جلیویک کا واقعہ سنا ہے اس میں اس عورت کی سلیکشن کہ کس طریقے سے تو عموماً اول تو اس چیز میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سلیکشن کرنی کیسے ہے اور دوسرا یہ کہ 
لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی طرف صرف یہ نہیں کہ لڑکیاں بہت سارے لڑکے بھی انہیں نہیں پتا ہوتا اور ہمارے معاشرے میں نہ ان کو ایسی کوئی چوائس بتائی جاتی ہے نہ انہیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے سلیکشن کرنی ہے عموماً لڑکوں سے پوچھا جائے ہمارے معاشرے میں کہ بھائی تمہیں کس قسم کی لڑکی چاہیے تو شرما کے بیٹھ جائیں گے لڑکیوں سے پوچھا جائے وہ بھی شرما کے بیٹھ جائیں گے انہیں پتا ہی نہیں کہ ہمیں کس طرح کا لائف پارٹنر چاہیے یعنی مقاصد چونکہ کوئی نہیں ہے زندگی کے اندر تو یعنی یہ چیز ماؤں کو تعلیم دینی چاہیے سکھانا چاہیے کہ آپ کو انتخاب کرتے ہوئے بھی کچھ سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا ہے اور پھر اگر وہ مطلوبہ چیز ہو تو کچھ چیزوں پہ کمپرومائز بھی کر لینا چاہیے کیونکہ ہم پھر سوچتے ہیں ہر چیز ہی پرفیکٹ ہو تو ہر چیز نہیں ہوا کرتی پرفیکٹ اس میں جو بنیادی چیز آ رہی ہے نا کپل کے اندر ہو یا دو لوگوں کے اندر ہو خاص طور پہ کپل کے اندر انڈرسٹینڈنگ امپورٹنٹ ہے جب بھی ہم بات کریں کہ مختلف فیکٹرز جو ہیں کہ ایج میں چھوٹی ہو بڑی ہو تو ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی پہلی وائف ہیں جو ایج میں بڑی ہیں لیکن بیسٹ کپل وہاں جا رہے ہیں پھر جب آپ اپنی ایج زیادہ ہو رہی ہے تو بیوی بہت چھوٹی ہے تب بھی بیسٹ کپل یعنی دونوں ہی بیویوں کے لیے تو انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی پیدا کرنی پڑتی ہے یعنی ہوتی نہیں ہے کچھ میں ہوتی ہے نیچرلی لیکن زیادہ تر پیدا کرنی پڑتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بیسٹ کپل ہے کیونکہ ان کے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہمارے ذہن میں ایک دم ایسے آتا ہے کہ شاید یہ کہتا ہے دن ہے تو وہ کہتی ہے دن ہے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک بالکل وہ والا معاملہ چلتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مشکل وقت میں انڈرسٹینڈ کر سکیں انہیں پتا ہو کہ اگر اسے غصہ آتا ہے تو یہ اس طرح بات کرتے ہیں کوئی بات نہیں وہ ایسے غصے میں تھا یہ ایسے نہیں کہا تھا وہ ویسے بظاہر بہت اچھا انسان ہے یا اگر کبھی بیوی پریشان ہے اور وہ کوئی ایسی بات کہہ دے تو وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ اس نے یہ بات یہاں کیوں کہی گئی ہوگی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہنے کا تو یہ انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی آپ دیکھیں تو محبت کو بنیاد یہی چیز کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس وقت کرتے ہیں جب کریٹیکل حالات ہیں حضرت خدیر تعالیٰ عنہ اس وقت انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں ان کی پریشانی کو جس وقت آپ کے اوپر ایک وہی کا دور ہے اور آپ ایک مشکل میں ہیں اب اس وقت ریلیکس کیسے کرنا ہے اس کو تو یہ انڈرسٹینڈنگ دا کی آف دا بالکل اور اگر دیکھا جائے تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ غصے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں بے صبر پن اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہو کر جو بات ایک نارمل عام طریقے سے بھی کہی جا سکتی ہے اس کو ضرور غصے کے انداز میں کہنا کہ شاید اس سے پریشر بڑھے گا اور کام جلدی ہو جائے گا تو اس میں ہم دیکھیے کہ غصے کے معاملے میں ایک بات یاد رکھیے کہ غصہ آتا ہے لیکن اس کو نافذ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی مثلا کوئی بڑا ہوتا ہے آپ سے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں مثلا استاد ہے جب وہ آپ کو بلا وجہ ڈانٹ دیتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے آتا ہے لیکن کیا آپ جواباً غصہ نکالتے نہیں نکالتے کیوں ادب کی وجہ سے یا یہ کہ چلو چھوڑو جانے دو کتنا بھی غصہ آئے جواباً غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں اس سے کیا بات ثابت ہوتی کہ غصہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہی معاملہ اگر شوہر کو ہم اہمیت دیں اس کی بھی تھوڑی سی عزت ہمارے دل میں ہو اور تھوڑا سا اس کو مقام دیا ہوا ہو تو اس کی طرف سے بھی جب کوئی ناگوار چیز سامنے آئے تو ہم بچوں کے سامنے غصے میں چیخنا چلانا شروع نہیں کر دیں گے بلکہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کنٹرول کر لیں گے کیونکہ غصہ آئے گا تو صحیح لیکن نافذ کرنا یقیناً آپ کے اختیار میں ہے غصہ آنا ایسا نہیں کہ جیسے آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ اب روک نہیں سکتے کہ آپ بیٹھے ہی رہ جائیں آپ کو جانا پڑے گا کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں مثال تو بہت اچھی نہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں پر انسان کے پاس چوائس نہیں ہوتی لیکن غصے کے معاملے میں چوائس ہوتی ہے 
کہ آپ غصہ ظاہر کریں یا نہ کریں تو یہی معاملہ آپ باقی جگہوں پر بھی کسی کے ساتھ بھی جہاں آپ کے تعلقات خراب ہیں اور خرابی کی وجہ غصہ ہے تو سوچئے کہ کیا میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی بس تھوڑی دیر اور پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہی تھی چھوٹا سا کلپ اس میں کسی نے کہا تھا کہ جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں ان کی ہائپ ٹویلو منٹ تک ہوتی ہے ان کی ہائپ ٹویلو منٹ تک ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے غصہ آئے گا تو ٹویلو منٹس اگر آپ گزار لیں تو اس کے بعد وہ اس کا شولہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح بہت خوش بھی ہیں آپ تو پھر خوشی تھوڑی دیر کے بعد واپس ڈاؤن ہونے لگے گی اسی طرح باقی جذبات بھی ہوتے ہیں تو اصل بات یہ کہ قرآن مجید میں جسے آتا ہے یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ وہ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں یاد رکھیے غصے پر قابو پانا ہے اور جہاں بھی تعلق خراب ہو رہے ہیں صرف غصے کی وجہ سے اس کو پی جائیں بہترین گھونٹ جو کوئی پیے وہ غصے کا گھونٹ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ابراہی حمید مجید